0: Female Kick.
1: Im deutschen Frauenfußball dominieren Vereine, die wir auch aus der Männerbundesliga kennen. Zum Beispiel der VfL Wolfsburg oder der FC Bayern München. Eintracht Frankfurt ist auch hinzugekommen. Die haben den FFC Frankfurt übernommen und Turbine Potsdam, die kooperieren mit Hertha BSC Berlin. Also Männerclubs investieren in Frauenteams. Die Frage, die sich darstellt, wie geht denn diesen Frauen, den Frauenabteilungen in den Männerclubs? Und das frage ich eine, die es wissen muss. Das ist Bianca Rech, ehemalige Bundesliga- und Nationalspielerin und heutige Sportdirektorin beim FC Bayern München. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Ihr Spitzname ist Jay. Und ehe wir aber dieses Gespräch starten, Ganz kurz zu mir, ich bin Felicia, früher war ich jeden Tag Sportjournalistin, mittlerweile mache ich das nur noch zum Vergnügen, immer dann, wenn ich diesen Podcast Sports Idols mache, wo es mir um die Frauen im Sport geht. Und dieser wird unterstützt von Athletic Queens. Das ist das ernährungsphysiologisch vollständigste Nahrungsergänzungsmittel der Welt. Und die Rezeptur, die besteht aus 75 Vitaminen, Mineralstoffe sind da auch drin, ein Superfood-Komplex. Präbiotika, Adaptogene, also biologisch aktive Pflanzenstoffe, findet man darin auch. Die sollen helfen, unserem Organismus äh, ja, eine Hilfestellung zu geben, mit Stress umzugehen. Und es sind noch weitere Inhaltsstoffe darin zu finden. Und damit liefert Athletic Greens die vollständigste Rezeptur auf dem Markt. Ich nehme zum Beispiel jeden Morgen einen Löffel in meinen selbstgemachten Smoothie und tatsächlich reicht diese Portion dann, alle meine Nährstoffbedürfnisse zu decken und meinen Körper zu unterstützen. Athletic Greens ist ähm, obendrein gut fürs Immunsystem, für den Energiehaushalt und hilft auch der Regeneration und fördert die Darmgesundheit. Also ich kann das wirklich sagen, ich finde das toll, was mit einem Löffel pro Tag so alles möglich ist. Und für mich ist es aktuell tatsächlich genau das richtige Nahrungsergänzungsmittel, um mein Immunsystem zu unterstützen. Ich kann euch Athletic Greens tatsächlich äh, daher nur empfehlen und wenn ihr es auch mal ausprobieren wollt, könnt ihr euch als Sports Idols-Hörende ein exklusives Angebot einstreichen. Das findet ihr auf athleticgreens.com slash sportsidols. Ich habe es in den Shownotes auch nochmal verlinkt. Wenn ihr nämlich darüber bestellt, gibt es einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf Travel Packs mit dazu. Von mir gibt es schon mal ein Danke an Athletic Greens für diese Unterstützung von meiner Gesundheit und von diesem Podcast Sports Idols. Und jetzt zur Hauptperson dieser Folge, Bianca J. Rech. Schön, dass du da bist.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. freue mich sehr.
1: Die Freude ist ganz meinerseits. Der FC Bayern ist ja... Der Club im Männerfußball mit lauter starken Kerlen. Also Höhnes, Kahn, Salia Hö, äh, Hoeneß sage ich schon, Herr Rummenigge. Ne? Woran merkst du denn, dass der FC Bayern auch ein Verein für fußballspielende
0: Frauen ist? Woran ich das merke? Eigentlich schon sehr, sehr lange. Wir haben eine sehr, sehr lange Tradition beim FC Bayern München. Wir haben ja letztes Jahr 50-jähriges Jubiläum gefeiert, auch wenn das ähm, aufgrund der ja, Umstände, die wir aktuell mit Corona haben, leider äh, nicht so feiern konnten, wie wir uns das gewünscht haben. Aber ähm, es ist äh, ja nur aufgeschoben ähm, und wir werden sicherlich das eine oder andere auch noch nachfeiern. Und ich finde, 50 Jahre Tradition, 50 Jahre Frauenfußball FC Bayern ist schon auch was Besonderes. Ähm, so, dass man schon auch sagen kann, der FC Bayern hat schon immer nicht nur ein Herz für, für den Frauenfußball gehabt, sondern hat den Frauenfußball auch schon über viele Jahre sehr ernst genommen.
1: Genau, der Frauenfußball beim FC Bayern gab es schon wieder, nachdem das Verbot des DFB 1970 aufgehoben wurde. Deswegen auch der 50. Geburtstag. Direkt hat der FCB sich mit einem Frauenteam Zugange gemacht. Das ist nur kurz als Einordnung für alle, die sich vielleicht fragen, warum ausgerechnet der 50. Geburtstag. Bayern gibt es doch schon viel länger. Jetzt bist du ja im Verein seit 2016. Erst warst du Teammanagerin, seit 2019 bist du die sportliche Leiterin und gehörst ja zum Management der Frauenabteilung. Ist es ein Traumjob und wie kommt man dazu?
0: Ja, es ist ein Traumjob, weil ich natürlich äh, ja, mein Hobby auch zum Beruf machen durfte und die Möglichkeit hatte, ähm, die, ja, die Rolle erstmal als Teammanagerin beim FC Bayern äh, zu übernehmen, aber jetzt natürlich auch in, in noch deutlich mehr Verantwortung in der sportlichen Leitung. Ja, es ist, es ist ein, ein toller Job. Ähm, es ist aber auch ein Job, der natürlich nicht nur ähm, von neun bis um fünf geht, sondern, äh, wie sagt man so schön, 24-7 ist, aber trotzdem... Ja, man macht das, was man liebt und ähm, das lässt mich jeden Tag auch wieder ins Büro fahren und jedes Wochenende mit, meinen, mit den Mädels unterwegs sein. Es macht unheimlich viel Spaß. Ähm, ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich meine, ich habe jahrelang selber gespielt, auf allerhöchstem Niveau und bevor ich äh, bei Bayern oder wieder bei Bayern gelandet bin, war ich vorher auch beim ersten FC Köln, habe unterschiedliche Positionen begleitet, auch ähm, bei der FIFA oder auch bei der UEFA und ähm, ja, aber ich bin sehr, sehr gerne direkt am Feld. Ich äh, rieche gerne noch das Grün, umso schöner ist es, dass ich das jetzt auch so ausleben
1: darf. Da schließen sich für mich zwei Fragen an. Erstens, wie ist es, bei so einem Verband zu arbeiten, FIFA, UEFA? <lacht> also ich frage mich das immer, weil ich ehrlich gesagt immer,
0: ich bin hier so ein kleines... Ich weiß, also, was du siehst. ja, du ich siehst war den genau. alten Herren im, im, äh, im, im Stuhl ah. sitzen. Ja. Bianca, du
1: bist so <lacht> schlau. Ja.
0: Erzähl mal, ist es denn anders? Ja, also für mich war relativ klar. Also nachdem ich die Tätigkeit bei der UEFA oder auch bei der FIFA gemacht habe, das, das macht zwar unheimlich viel Spaß, weil man Was hast du denn Dinge da
1: genau gemacht? Entschuldige, dass ich da also, noch unterbrechen muss.
0: Bei der UEFA habe ich im Marketing gearbeitet und bei der FIFA habe ich zwei Turniere, aber eher im Eventbereich begleitet. Das war die WM 2015 in Amerika bzw. in Kanada und die U14 2014 die U20 WM auch in Kanada. Und habe dort äh, im, im, als ja, AGC sozusagen, Assistant General Coordinator im Eventbereich gearbeitet.
1: So und jetzt, bevor ich dich unterbrochen hatte, hattest du eigentlich äh, noch was ausgeführt, <lacht> <wie's>, wie es <lacht> nämlich dazu geht. Ja,
0: also Verband ist halt, tickt natürlich ein, ein wenig anders, nicht nur ein wenig, sondern äh, extrem anders. Es geht immer um das große Ganze, es geht viel um Basis und für mich war eigentlich klar, äh, Dafür bin ich noch nicht bereit. Also ich, ich bin nicht bereit, mich äh, ja in, 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 im Sessel zurückzulehnen ja und die Dinge an der Basis zu bearbeiten. Und ähm, das, das wäre mir zu wenig, ich sag mal, im täglichen Geschäft gewesen. Man ist halt doch sehr, sehr weit weg, auch wenn man mit einem Verband arbeitet. Man weiß eben nicht, was tagtäglich äh, passiert. Und das ist auch eins der größten Probleme, ähm, die sicherlich auch ähm, ja immer wieder auftreten. Dann zu weil man Schwierigkeiten genau führen. Ja, genau, die zu äh, Schwierigkeiten und Meinungsverschiedenheiten führen.
1: <lacht> Zum Beispiel bei der Geschlechterfrage. Aber äh, da will ich mich jetzt noch gar nicht hinbewegen, sondern eher mal noch mal die Frage nach deinem Alltag. Du bist näher am Gras. Wie müssen wir uns das vorstellen? Was macht eine Sportdirektorin beim FC Bayern München?
0: Also zu Beginn einer Saison oder für eigentlich das ganze Jahr versuche ich den Kader zu planen gemeinsam auch mit meinem mit dem Cheftrainer gemeinsam als auch mit also quasi mit im, im Sinne des Trainers, aber auch im Sinne des Vereins die Spielerinnen zu finden, die uns halt weiterbringen. Also ich bin quasi für die Kaderplanung zuständig, bin aber auch für ganz viele andere Themen als sportliche Leiterin zuständig, sprich ähm, für den Jugendbereich, Thema Talentförderung, habe vor zwei Jahren ja ähm, die Strategie geschrieben, äh, die uns jetzt auf den, auch auf den Weg bringt, äh, wo wir uns jetzt gerade befinden. Ja, und ich bin halt auch tagtäglich bei der Mannschaft. Das heißt, ich habe Gespräche, ich bin mindestens ähm, dreimal die Woche, viermal die Woche beim Training draußen bei der Mannschaft, Guck natürlich auch, ja, was wird was im Training gemacht. Ähm, man, man, da fällt einem fallen einem natürlich Dinge ganz anders auf, als wenn du den ganzen Tag im Büro sitzt und dann irgendwelche Entscheidungen treffen musst. Und das kannst du natürlich nicht, wenn du im Büro sitzt, sondern du musst sehen, was passiert tagtäglich auch auf dem Trainingsplatz.
1: Was fällt einem denn da auf und was schreibt man in so eine Strategie rein?
0: Also was auffällt, ist natürlich, du, du siehst einfach, was Spielerinnen ähm, für eine Entwicklung machen. Du siehst aber auch, was wird im Training gemacht, was wird trainiert. Dir fallen aber auch vielleicht schon mal ähm, Dinge auf, dass, dass, dass es Spielerinnen vielleicht auch nicht ganz so gut geht. Ähm, da versucht man natürlich auch ein bisschen zu erörtern, woran liegt es denn vielleicht, warum die Spielerin gerade auch nicht ihr Maximum ähm, rausholen kann. Das sind alles so Kleinigkeiten, die einen im Training natürlich auffassen, äh, auffallen, weil man guckt natürlich anders hin als ein Cheftrainer. Das heißt, wir haben auch oder ich habe einen sehr, sehr engen Austausch auch mit dem Jens Scheuer, unserem Cheftrainer, ähm, tauschen uns da auch tagtäglich aus. Und ja, was schreibt man in eine Strategie? Ähm, als ich 2016 gekommen bin, hatte ich immer das Gefühl, ja, der die Frauenabteilung ist auf einem guten Weg, aber irgendwie fehlt einem so ein bisschen, äh, wo wollen wir denn hin überhaupt? Ähm, und, und das habe hab ich in der Strategie mal verfasst. Das heißt, wo geht der Weg des FC Bayern hin in der Zukunft? Äh, was, was brauchen wir dafür? Was benötigt ist? Ähm, da gehört jetzt nicht nur die erste Mannschaft dazu, sondern auch Thema Talentförderung. Welche Ziele haben wir in der Talentförderung? Äh, was benötigen wir vielleicht im, im Personal, im Staffing, ähm, um auch da einen Schritt weiterzugehen? Und natürlich, was für Spieler, was für Spielercharaktere benötigen wir, um auch ja, den nächsten Schritt zu machen?
1: Und was hat sich mit dir jetzt schon verändert? Wie sieht die Strategie aus? Gewinnt FC Bayern die Champions League und nicht Lyon?
0: <lacht> vielleicht noch ein bisschen früh. Also wir sind sicherlich äh, gerade erst am Anfang ähm, uns unseres Weges. Wir sind in diesem Jahr sehr, sehr weit, äh, wo wir vielleicht gar nicht gedacht hätten, Anfang des Jahres. Ähm, aber wir haben es äh, extrem gut hinbekommen, die neuen Spielerinnen zu integrieren. Und über allem steht natürlich auch das Thema Kontinuität. Das ist so ein bisschen verloren gegangen in den letzten Jahren äh, durch viel, viele Wechsel. Äh, wir haben teilweise jede Saison sieben, acht, neun Spielerinnen wechseln müssen. Und so kannst du natürlich keine Mannschaft vornehmen. Wir haben jetzt Spielerinnen an Bord, die auch ein sehr, sehr gutes Alter haben, die langfristig an den Verein gebunden sind. Und, und das, ist, das, das brauchst du, um auch eine Mannschaft zu formen, eine Mannschaft zu formen, die auch dann in der Lage ist, auch Erfolg zu haben. Du hast
1: gerade ein paar Punkte angesprochen. Einen, den muss ich jetzt einfach fragen, weil ich da ein persönliches Interesse daran habe. Wie schlägt sich denn die Münstertälerin in deinem Team?
0: Der neu dazugekommen ist. Jetzt musst
1: du, jetzt musst du überlegen, ne? wer kommt aus dem Münstertal hier?
0: Aus also dem Münstertal? Wir haben ja einige, die da so oben aus, dem, aus der Ecke kommen. Ne? Also,
1: äh, ne, also Schwarzwald ähm, es ist, also ist nicht im Münsterland. Das wird immer gerne verwechselt. Aber explizit Schwarzwald hat davor weißt, in Freiburg gespielt. <lacht> ja, war hier auch schon ein Podcast zu Gast und musste singen. Weil wir Ui. gehören zur gleichen Zunft, Clara und ich. Wir sind ja auch Tennisfreundinnen. Ja, das habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt. Ich kenne sie ja schon, seit sie klein ist. Und deswegen muss mhm. ich da einfach nachfragen. Ich bin da auch ihren Eltern verpflichtet. Liebe Grüße an okay. Antje und Michael. Wenn ich diese Frage nicht der Sportdirektorin <lacht> stelle, dann sind die mir bestimmt danach böse. Also deswegen verzeih mir jetzt diese Frage, speziell nach einer Spielerin. Wie schlägt sie sich?
0: Ja, Clara schlägt sich natürlich ähm, ja, toll. Also es war natürlich anfangs, als sie kam mit der Verletzung, die sie sich ja vorher noch in Freiburg zugezogen hatte, ähm, am Anfang ein bisschen schwer auch für sie reinzukommen. Aber sie hat jetzt auch ein bisschen gebraucht und das ist auch sehr, sehr oft bei Spielerinnen, die natürlich in einem jungen Alter ähm, zum FC Bayern kommen, auch viele, die aus dem Ausland kommen. Man braucht erstmal Zeit, um hier anzukommen. Es ist ein anderes Trainingsniveau, ein anderes Level. Und äh, Kathi Henrich hat das mal so schön gesagt, wenn du als neue Spielerin zum FC Bayern kommst, auch wenn du Nationalspielerin bist, aber von einem Verein, der vielleicht nicht wie Wolfsburg oder Bayern ähm, zusammengestellt ist, dann kommt es dir vor, als würdest du jeden Tag ins Training der Nationalmannschaft gehen. Und somit hast du natürlich komplett andere Anforderungen. Clara hat sicherlich auch gebraucht ähm, die letzten Monate, aber ist jetzt im Moment wirklich in einer, in einer wirklich tollen Form. Und ich <lacht> freue mich auf das, was noch da kommt, weil die, ja, die Möglichkeiten, die die Klara auch besitzt in, im Bereich der physischen Voraussetzungen, die sie da mitbringt, das ist einfach phänomenal. Und ähm, wir werden noch viel, viel Freude an der Klara haben.
1: Da bin ich mir auch ganz sicher. So, du hast auch aber gerade gesagt, also mal abgesehen davon, dass ihr neue Spielerinnen dazu bekommt, hattet ihr in den letzten Jahren das Problem, dass immer viele wieder gegangen sind. Ich habe neulich im Spiegel gelesen, nur 14 Prozent der weltweiten Transfers, dafür mhm. wurden auch äh, ablösend bezahlt. Erstens, ähm, ist es jetzt gut oder schlecht?
0: <lacht> <lacht> kommt drauf an, auf welcher Seite du stehst. Also wie, wie findest du das jetzt als
1: Sportdirektorin? Also, ist, also also wenn du verkaufst, dann ist es schlecht und wenn du kaufst, findest du es super?
0: So kann man sagen. Nein, aber ich glaube, man muss da ausholen, weil es so ist, dass sich, ja, der Markt im Frauenfußball verändert sich und er verändert sich rasant schnell. Uh, ein Beispiel, früher hat man äh, sich mit Beratern über Verträge über ein, zwei Jahre unterhalten, wenn Spielerinnen neu gekommen sind. Durch diese Marktveränderung ist es natürlich so und auch on top, das Geld, was mittlerweile ähm, Teams auch natürlich in den Frauenfußball stecken, willst du auch eine gewisse Kontinuität haben oder bei möglichen Transferwünschen oder Wechselwünschen auch die Möglichkeit haben, dass du das, was du ich sage mal, investiert hast, auch in, in einem ja, Return on Investment sozusagen auch wieder zurückbekommst. Ähm, deshalb ist es schon so, dass man mittlerweile wirklich versucht, auch längerfristige Verträge abzuschließen. Also klar, es gibt immer zwei Jahre, wenn man sagt, äh, gibt es immer Gründe dafür, aber man versucht schon eigentlich mittlerweile auf Minim Minimum drei Jahre auch zu gehen.
1: Also wie üblich sind denn dann beim FC Bayern München Ablösezahlungen? Gab's schon, Ja. <lacht> Das ist eine vage
0: Aussage. Aber hält man sich bedeckt. Man hält sich bedeckt. Nein, es ist, also, es ist nicht die Regel, wie das vielleicht auch im, Markt, im Männerbereich ist. Aber ähm, der Weg geht dorthin und wir, wir nähern uns dem sicherlich ein, ein Stück weit auch an. Und das ist nochmal die Veränderung, die ich eben angesprochen habe. Der Frauenfußball verändert sich halt wirklich rasant.
1: Und jetzt kommen auch sicherlich sowas wie Spielerinnenberaterinnen äh, ins Spiel, also dass man auch viel mehr mit Mittelspersonen äh, arbeiten muss, also Schrägstrich, schräg, du mit denen arbeiten musst, mehr als sicherlich noch 2016 oder 2019, ja, als du damit angefangen also,
0: hast. Es gibt heutzutage, äh, zumindest äh, in meiner äh, Blase, sozusagen keine Spielerin oder fast gar keine Spielerin, die keinen äh, Mittelsmann oder Mittelsfrau hat.
1: Nochmal ganz kurz zurück zu dir. Zwar ist es ein spannendes Thema mit, den, mit, mit dem ganzen Beratungsapparat. Äh, der ist ja, spricht ja auch für die Professionalisierung, dass der Markt natürlich immer auch, ja, dass da immer mehr Leute hingucken und natürlich auch alle irgendwie mehr mitverdienen wollen. Du warst ja selbst früher Nationalspielerin und jetzt bist du quasi Chefin von vielen Spielerinnen. Mhm. Wärst du gerne auch unter dir aktiv auf dem Platz gestanden? Ich würde sagen, ja. Was macht dich denn aus in
0: deiner Rolle? Was halt, glaube ich, wichtig ist oder was jetzt in meiner Rolle auch, auch sicherlich zum Tragen kommt, ist die Tatsache, dass ich selber Spielerin auch war. Das heißt, ich habe ähm, ein gewisses Gefühl auch äh, für Spielerin. Ich kann mich sehr, sehr gut hineinversetzen in gewisse Lagen. Ich kann mich gut hineinversetzen in, in Niederlagen, ähm, aber Siege auch. Wie, spür, wie spürst du als Spielerin, ähm, was ist bei Verletzungen, ähm, wenn du verletzungsgeplagt bist, was passiert dann? Das ist sicherlich etwas, was, was mir auch zugutekommt in meiner Rolle. Das heißt, ich habe dann einfach auch nochmal einen ganz anderen Zugang zu Spielerinnen, weil ich eben mich da hineinversetzen kann. Ähm, grundsätzlich kann ich mich, würde ich mich schon als auch ja, sehr emotional ähm, bezeichnen. Ob das an der Seitenlinie halte ich mich äh, schon auch zurück, aber ich kann mich auch sehr, ich kann mich freuen, ich kann mich aber auch äh, ja, sehr sehr aufregen. Ähm, das Spüren die ein oder andere sicherlich auch mal. Aber ich bin auch sehr empathisch und auch sehr echt. Und das ist sicherlich etwas, was in meiner Rolle auch, auch wichtig ist und vor allem auch in der Überzeugungsarbeit, ähm, wenn wir neue Spielerinnen nach München holen. Glaubst du, dass man äh,
1: Frauen anders äh, managen, antreiben, ja, handeln muss, also zum Beispiel äh, Männerteams?
0: Ja, absolut. Also, das das sicherlich. Also, ähm, ob es jetzt eine Frau oder ein Mann als Trainer ist, ist, glaube ich, ziemlich egal. Ähm, es geht am Ende um die Qualität. Ähm, aber wenn du natürlich, ja, ich sag mal, 25 Frauen zu handeln hast, ist das einfach was anderes, als wenn du 25 Männer hast. Und ich sage immer, Frauen hinterfragen mehr, Frauen wollen mehr wissen, Frauen wollen wissen, warum mache ich das, warum muss ich das machen, warum ist das so? Äh, und ich habe immer ein nettes Beispiel oder eine nette Anekdote, wenn mich, wenn mich jemand fragt, ja, wie ist das denn? mit 25 Frauen auf dem Platz umzugehen und drumherum. Und dann sage ich, meistens sind sie, ist ja die, wird die Frage von Männern gestellt. Und meine Antwort dazu ist, stell dir vor, du bist verheiratet und deine Ehefrau mal 25. <lacht> es macht extrem Spaß. Und das Schöne daran, wir, wir haben es in der Vergangenheit auch sehr oft gehabt, ähm, ich sag mal, Menschen, Herren, die dazukamen, die vorher nur im Männerfußball waren oder auch nur mit dem Männerfußball Berührung hatten und äh, bei uns reingeschnuppert haben oder mal ausgeholfen haben. Und äh, die wollen am Ende gar nicht mehr weg.
1: Du teilst ja mit Hasan Salihamitric äh, die Jobbeschreibung sozusagen. Ich meine, er ist Sportvorstand, mhm. aber ist ja auch in der Funktion Sportdirektor bei den Männern. Wie viele Berührungspunkte gibt es zum Beispiel
0: mit ihm? Bist du da im Austausch oder macht äh, ihr einfach beide euer Ding? Ja, sie also machen natürlich schon unser eigenes Ding. Ähm, wir sind uns mal auch begegnet und haben uns auch schon mal kurz ausgetauscht. Aber es ist jetzt so, in der, in der täglichen Arbeit ist es doch dann einfach auch eine andere. Ähm, ich habe auch schon mal ich mal jemand gefragt, ob ich mit ihm tauschen wollen würde. Habe ich gesagt, wahrscheinlich auch nur bedingt. Was <lacht> also, würdest du gerne ich, tauschen und was nicht? Also wenn du jeden Tag ähm, so beobachtet wirst, auf Schritt und Tritt äh, und wirklich in der Öffentlichkeit jedes Wort ähm, ja, ja, dir im Mund vielleicht auch umgedreht wird, du jedes Mal schauen musst, äh, darf ich das sagen, kann ich das sagen, wie kommt das jetzt wieder an, muss ich ganz ehrlich sagen, oder möchte ich nicht haben oder dass mir auch jeden Tag jeder auf die Finger schaut, was ich da tue und alles äh, kommentiert wird? Ähm, da bin ich schon froh, dass, dass, ich, dass ich den Job, den ich mache, wirklich auch ähm, in Ruhe machen kann. Ähm, natürlich auch mit viel Druck verbunden, das ist auch klar. Aber wenn es dann darum geht, äh, <lacht> ja, ich sag mal, die finanzielle Seite äh, würde ich wahrscheinlich auch ganz gern tauschen mit Ihnen. <lacht> Wer macht dir den Druck? Also Druck in dem Sinne mache ich mir selber, weil ich auch ein gewisses, für mich ja eine gewisse Anforderung auch sehe, aber auch gewisse Ziele, die ich erreichen möchte. Ähm, vom Verein Seite habe ich jetzt keinen Druck, aber natürlich mit jedem Jahr, wo wir auch ein gewisses Investment tätigen oder auch mehr Investment tätigen von Vereinsseite aus, wächst natürlich auch der Druck mit ähm, auf den Erfolg. Und das ist natürlich klar und auch absolut verständlich.
1: Ich habe es ja auch schon eingangs gesagt, ähm, ihr seid neben äh, dem VfL Wolfsburg derzeit ja die, die Spitzenkraft im deutschen äh, Fußball. Die Frage, die ich mir stelle, ähm, was hilft denn mehr der Faktor, dass es äh, Männerabteilungen sind, äh, an die ihr dran gedockt seid oder vielmehr also einem, an einen Männerclub äh, dran gedockt seid? Oder ist es das Geld, dass ihr da mehr Möglichkeiten habt?
0: Es ist beides. Auf der einen Seite sich die finanzielle Seite, die du Einfach auch brauchst in der heutigen Zeit. Ähm, ein Verein, der eigenständig arbeitet, äh, wie, ich meine, Potsdam ist ja eins ist auch eines der Beispiele, dass sie gesagt haben, sie wollen Synergien nutzen mit Hertha BSC Berlin. Ähm, das, das muss Voraussetzung sein, damit du in Europa auch weiterhin auf dem Level mitspielen kannst, aber auch die Möglichkeit hast, weiterhin ähm, gewisse Qualität einzukaufen. Das ist einfach so. Ich habe es eben schon mal angesprochen, der Markt entwickelt sich rasant, die Zahlen entwickeln sich rasant und da musst du halt mitspielen können und ich glaube, als eigenständiger Verein ähm, dieses Investment irgendwo über, über Marketing, über Sponsoren einzufahren, ist, in, ist meiner Meinung nach sehr, sehr schwierig. Ähm, darüber hinaus finde ich es extrem wichtig und das, das merke ich in meiner täglichen Arbeit, ist die Nutzung der Synergien. Also beispielsweise bei uns jetzt am FC Bayern Campus die, die synergien mit, mit den Junior-Teams, ähm, der Austausch auf Trainerseite zwischen den Trainern der Frauenabteilung, aber auch der, der Jungs- und Männerabteilung. Und das empfinde ich als extrem wichtig, weil ich glaube, man kann ganz, ganz viel voneinander profitieren, ob jetzt männlich oder weiblich. Und ähm, dass man einfach zusammenarbeitet und da viel, viel draus ziehen kann auch.
1: Als du noch aktiv warst, hast du ja auch für Frauenvereine gespielt. Äh, glaubst du, dass sie noch mal eine Chance haben? Oder ist das alles, was du gerade schon erklärt hast, eigentlich die Enderklärung? Das kommt so nicht mehr.
0: Ich glaube, dass es schwierig ist. Ähm, ob es ähm, so sein kann oder nicht sein kann, glaube, ich kann man schlecht sagen. Es wird vielleicht immer wieder mal noch Frauenvereine geben, die ähm, eine gewisse Rolle spielen werden, aber sicherlich auf Dauer, Zukunft gesehen, im europäischen Markt keine Rolle mehr spielen.
1: Verfolgst du auch so Dinge wie Angel City mit Natalie Portman, der Schauspielerin, als Investorin und Serena Williams, äh, Mann, der auch in, in Frauenfußball investiert?
0: Ja, absolut. Wir haben auch sehr, sogar einen sehr, sehr netten Austausch mit Angel City gehabt, ähm, weil es immer wieder spannend ist, auch natürlich ähm, ja, gewisse Hintergründe zu erfahren. Warum haben sie es gemacht? Ähm, aus welchen Gründen? Ähm, was steckt dahinter? Und auch für eine eigene Entwicklung total spannend zu hören. Und ähm, ich bin da sehr, sehr rege auch im Austausch ähm, mit, mit Teams in Amerika, ähm, aber auch grundsätzlich ähm, zu meinem Netzwerk, um auch immer wieder ja, neue Informationen auch zu bekommen, da auch, auch aktuell im Stand zu sein. Und das empfinde ich in meiner Position ja als sehr, sehr wichtig.
1: Ja, ich kann übrigens allen nur empfehlen, die es uns hier zuhören, äh, ihr könnt äh, Bianca auch folgen auf den sozialen Netzwerken bei LinkedIn. Ich weiß gar nicht, ob du dein Profil für alle freigibst, aber auf jeden Fall postest du immer sehr viele interessante Dinge, genau um äh, Frauen im Fußball, Diversität im Fußball etc. Alles immer spannende Themen, da wird man inspiriert. Also wenn ihr euch dafür in interessiert, äh, hier in den Shownotes ist Bianca auf jeden Fall verlinkt. Ihr müsst dann nur gucken, dass ihr was Nettes dazu schreibt, dann nehmt sie euch vielleicht auch an. Ne, Bianca?
0: Ja, natürlich.
1: Ja, so, so können wir das halten. Äh, Bianca, in der letzten Folge war Ariane Hinks zu Gast. Sie ist ja aktuell noch beim VfL Wolfsburg Co-Trainerin. Und sie sagte, dass es schon irgendwie mega uncool ist, dass Lyon immer die Champions League gewinnt. Wir haben ja gerade auch schon darüber gesprochen, im Fahrplan des FC Bayern München soll das natürlich in den nächsten Jahren vielleicht im Idealfall auch mal wieder passieren. Aber was macht denn da dieser Club in Frankreich derzeit so viel besser oder in den letzten Jahren als jetzt irgendwie ihr in München oder eben in Wolfsburg?
0: Also einmal kann ich der Ariane absolut zustimmen. Es ist tot langweilig, dass Lyon immer gewinnt und äh, es macht auch überhaupt keinen Spaß mehr, ähm, sie da oben ähm, die Trophäen sammeln zu sehen. Was hat Lyon anders gemacht? Es ist relativ einfach zu erklären. Lyon hat äh, mit Michel Olas jemand an der Spitze, der gesagt hat: Für mich ist der Frauenfußball wichtig und ich möchte den Frauenfußball ja, fast equal treaten ähm, wie den Männerfußball und das tut er und ähm, im europäischen Vergleich ist es halt so, und das muss man einfach so sagen, dass über die vielen Jahre oder die letzten Jahre es immer so war, dass ähm, du finanziell überhaupt keine Chance hattest, auch nur im Ansatz ähm, Spielerinnen von Lyon wegzulocken oder wenn Lyon mit am Verhandlungstisch saß, auch eine Chance hattest, Spielerinnen zu überzeugen, dann äh, zu dir zu kommen. Weil das finanzielle Investment von Lyon weit aus über dem liegt von allen anderen Vereinen dieser Welt.
1: Wie siehst du denn da aber insgesamt den deutschen Fußball im Moment angesiedelt im internationalen Vergleich, ist nicht nur mit Lyon, sondern auch mit anderen Ligen
0: Großbritannien. Ja, wir haben natürlich ja, wir haben ja ein bisschen geschlafen, das muss man leider auch sagen. Äh, auch der DFB hat geschlafen. Ähm, wir haben ja immer schön auf unserem hohen Ross gesessen und immer gesagt, ja, ja, wir sind die Besten.
1: Bianca, ähm, aber da muss ich ganz
0: kurz noch mal nochmal fragen: Würdest du sagen, hast du auch geschlafen oder waren das äh, die Leute, die irgendwo halt sitzen und was entscheiden dürfen? Nee, also das würde ich wirklich so sagen. Also ich oder wir haben sicherlich nicht geschlafen, sondern es ist auch natürlich auch immer, eine Spielerin entscheidet sich nicht nur denn für den Verein, sondern auch für die Attraktivität der Liga. Und da ist es einfach so, dass ähm, ja, der DFB einfach auch zu wenig gemacht hat in den letzten Jahren und ähm, da einfach verschlafen hat, so dass die, die Engländer an uns vorbeigezogen sind, weil sie einfach ein sehr, sehr gutes Konzept nach 2015 nach der WM hatten, äh, wie sie den Frauenfußball im Verband, aber auch äh, mithilfe der Premier League Clip, äh, Clubs auch weiterentwickeln. Ähm, unglaublich viel und großes Investment getätigt. Und dementsprechend ist halt äh, England jetzt sehr, sehr attraktiv. Und man muss einfach sagen, die Engländer sind an uns vorbeigezogen. Sind es die Franzosen und die Spanier? Mm, Sage ich nein. Also ich glaube, wir bewegen uns immer noch auf einem guten Level. Aber wir müssen jetzt aktuell einfach aufpassen, ähm, dass sie uns nicht weglaufen. Von der Qualität her muss ich sagen, ich glaube, im letzten Jahr und auch jetzt, ich habe die Hoffnung, auch in diesem Jahr wird es möglich sein, Lyon zu stürzen. Was macht dich da so optimistisch? Weil ich in die Qualität ähm, unserer Spielerin, aber auch die Qualität der anderen Vereine, die ich in Europa beobachte, ob das beispielsweise Chelsea ist, ähm, sehe und ähm, da sehr überzeugt davon bin, dass sie in der Lage sind, auch ein Olympique Lyon in diesem Jahr zu schlagen.
1: Was sind deines Erachtens überhaupt so die Treiber, dass jetzt ähm, Frauen und Fußball, ja, ich weiß nicht, also ich bin ja auch in dieser Blase unterwegs. Wenn es nach mir ginge, wäre das schon immer so ein bisschen fairer äh, zu handeln und nicht nur Männer vor und die Frauen irgendwo mit dem Fernglas ferner liefen. Was ist da so ein Treiber, ich sage jetzt auch mal, eben in den verschiedenen Ländern Europas, aber auch in Deutschland, da jetzt wirklich, ähm, ja, das ist, dass man da anschlussfähig bleibt, dass
0: Frauenfußball auch Akzeptanz findet? Ja, also mein Gefühl sagt mir, dass das auch ein gesellschaftliches Problem ist, dass, ähm, wenn wir mal nach Amerika gucken, ich glaube, das ist eines der besten Beispiele, die absolut zu dem Thema Frauen, Frauen in Führungsetagen, da, das geht ja dann gleich weiter, äh, da Total, also viel, viel offener mit umgehen. Ähm, in, in, in England, Großbritannien, ähnlich. Und da habe ich manchmal das Gefühl, da ist so dieses gesellschaftliche Bild generell in Deutschland so ein bisschen verstaubt. Und ähm, das, das hindert uns auch so ein bisschen daran, da einfach ähm, ja, mehr Power zu entwickeln. Und oft, die Marken oder die Sponsoren Entschuldigung ähm, schlafen da meiner Meinung nach, weil der Markt ist in meinem, meiner Meinung schon auch da.
1: Wenn du zum Beispiel erklären musst, was du machst, also jetzt ist es ja bei dir ja nicht so, dass du auf die Straße gehst und alle wissen, ah, Bianca Rech, Sportdirektorin. Und wenn du dann so sagst, ja, was, was du so machst. <lacht> ja, zum Glück, das hast du ja vorher schon ausgeführt, du willst ja nicht mit deinem äh, männlichen Pendant äh, äh, tauschen wollen. Aber wenn du das so erklärst, ähm, wie sind da so die Reaktionen? Ich meine, du hast es ja auch als Spielerin schon erlebt, aber ich frage die Frage ja. immer wieder total gerne, weil ich die spannend finde.
0: Ja, man kommt ja immer wieder mal in Gespräche und dann heißt ja, was machst du? Und ich sage dann, ja, ich bin sportliche Leiterin beim FC Bayern und alle so, sportliche Leiterin, wo? Ja, ich so, im Frauenfußball. Und dann ist es schon so, dass es für viele auch super spannend ist. Ich sage ja, viele haben überhaupt keine Berührung mit dem Frauenfußball und da sind wir bei dem großen Problem der Sichtbarkeit, weil es sind viel, viel mehr, mehr Menschen da draußen, die sich sicherlich auch viel regelmäßiger für den Frauenfußball interessieren würden, wenn er denn auch zu sehen wäre. Ähm, das ist zumindest meine Erfahrung. Es sind eher weniger negative Erfahrungen, die sagen, was sind das, Frauenfußball-Off, kann man sich nicht angucken. Also ähm, muss ich immer wieder sagen, die Erfahrungen mache ich sehr, sehr selten.
1: Also halt mir fest, es ist leider so, dass in der Gesellschaft äh, Sport mit Frauen, insbesondere auch beim Volkssport, Fußball immer noch ein bisschen so eine Randlage hat. Ne? Also nicht im zentralen mhm. Mittelfeld, sondern eher... Ja, ich weiß es nicht. Die, die, die Fahnenstange an der Ecke ist es jetzt auch nicht. Halt wir können uns weiß nicht, auf welche Position können wir uns einigen, wenn wir es auf dem Fußballfeld ist es schon. Ist es also schon defensives Mittelfeld. Defensives Mittelfeld, ja, also ist auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun. Was muss ja. denn insbesondere bei deinem Club beim FC Bayern München passieren, dass wirklich das Männerteam nicht mehr das alleinige Non plus Ultra ist?
0: Also grundsätzlich finde ich das nicht schlecht, dass es so ist, weil es hilft uns natürlich auch in der Außendarstellung, Bayern München ist Bayern München über viele Jahre und ähm, ich bin aber der Meinung, wir als FC Bayern Frauen können neben dem, ich sage jetzt mal, großen FC Bayern Männern ähm, sehr, sehr gut leben. Ähm, wir besetzen einfach andere, in Anführungszeichen, Nischen, wir besetzen grundsätzlich etwas total anderes. Ähm, es ist zwar die gleiche Sportart, aber sie wird anders gespielt. Und wir begeistern möglicherweise andere Fans, andere Frauenfußballliebhaber, die, ja, man sagt ja auch, Fans, es ist ein anderer Fan, der den Frauenfußball verfolgt. Und deshalb können wir, glaube ich, sehr gut miteinander und auch nebeneinander.
1: Ich habe ja mal ein Gespräch gehabt mit Karin Danner ist es eigentlich deine Chefin nach wie vor? So ein FC Bayern-Urgestein für alle im Frauenfußball hat das alles angeleiert äh, und war ja. erst ehrenamtlich <lacht> tätig und dann später äh, dann eben äh, voll mit dabei und hat das alles so zum Laufen gebracht. Und Karin Danner erzählte mir mal, dass Uli Hoeneß so ein Supporter war des Frauenfußballs. Ist es mhm. immer noch so? Und wen würdest du sagen aus dieser neuen Führungsmannschaft ist da ja. für euch auch ein Unterstützer?
0: Also Karin ist natürlich ja ist mein, meine Chefin ist immer noch hat äh, das äh, Ruder in der Hand und hat ja viele Jahre auch gekämpft für den Frauenfußball äh, an allen Fronten und auch hier beim FC Bayern. Äh, Uli Hoeneß war jemand der der das äh, unterstützt hat ähm, in, in den jetzigen Zeiten ist es sicherlich äh, auch ein Karl-Heinz Rummenigge, der, der sich dem Thema annimmt, aber auch ein ähm, Jan-Christian Dresen, unser Finanzminister. Also es gibt schon wirklich Befürworter, ein Herbert Heiner, der sich auch sehr, sehr offen dem Frauenfußball gegen, äh, gegenüber äußert, auch hier beim FC Bayern. Und da viel, viel möglich machen für uns. Und ich sage ja, wir, sind, wir stehen am Beginn einer Reise und die Reise ist noch lange nicht zu Ende. Und wir sind noch sehr, sehr jung. Ich sage immer, wir stecken jetzt wieder in Babyschuhen. Ähm, und der Verein unterstützt uns da zu 100 Prozent. Und wir werden sicherlich noch, noch, noch vieles äh, gemeinsam auf die Beine stellen und hoffentlich auch in der Zukunft gemeinsam Erfolge feiern.
1: Äh, du bist ja, ja, man kann sagen, äh, Frauen in führenden Positionen im Fußball. Ähm, es ist ja selbst im, im Frauenbereich, sage ich, überhaupt nicht selbstverständlich. Viele Trainerpositionen sind eben auch äh, von Männern besetzt. Aber mhm. äh, du bist so eine. Ne? Also du bist eine äh, Führungsperson. Wie behagt dir denn diese Rolle als als
0: Vorbild? Äh, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich bin da sehr, äh, ich bin da reingewachsen in die Position. Ich war ja nicht von heute auf morgen äh, Führungspersönlichkeit. Das ist auch immer etwas anderes, wenn du Führungspersönlichkeit auf dem Fußballplatz bist oder plötzlich Führungspersönlichkeit neben dem Platz ist, bist. Das heißt, du machst dir auch nicht immer Freunde, du musst die Ellbogen auspacken und das ist aber etwas oder ist eine Position oder eine Aufgabe, an der ich gewachsen bin und immer noch dazulernen und ich lerne jeden Tag und das ist schon etwas, ich bin dann auch gerne Führungsqualität, ich hab, oder ich, ich versuche meine Führungsqualität auch gut auszuleben, äh, in einem Miteinander, das, was ich, wie ich es auch ne, im Team immer gelebt habe. Und das ist, finde ich, total wichtig. Ähm, als Vorbild zu gelten ist natürlich, ähm, ja, ist, ist für mich etwas, worüber ich mir gar nicht so viel Gedanken mache, ehrlich gesagt. Ähm, weil ich immer jemand war, der seinen Job einfach richtig gut machen wollte. Egal, in welcher Position er ist. Aber es ist natürlich schön, dass ich in der Position ein Vorbild für andere sein kann und dass, es, dass dieser Weg möglich ist.
1: Du hast ja vorhin gesagt, dir hilft es natürlich, dass du selbst ähm, ja, Nationalspielerin warst. Hast du noch so einen Tipp äh, für alle Frauen, die eine Führungsposition im Sport anstreben, was dir wirklich so hilft und was dir immer geholfen hat darüber hinaus?
0: Ähm, ja, dass du im Team denkst. Ähm, dass, du, dass du Menschen einfach mitnimmst auch, dass du nicht denken musst, ich muss mich jetzt hier alleine durchkämpfen und durchbeißen, sondern dass du immer versuchst, die, die Menschen um dich herum auch ja, mitzunehmen, mit, mit, mit ins Boot zu nehmen und ähm, dort eher, ich sag mal, koordinierst, als zu viel auf dich zu nehmen. Ähm, das ist etwas, was ich zumindest gelernt habe. Ich habe früher immer sehr viel versucht. Ich muss das jetzt machen und ich kann das nur alleine machen und äh, weil, weil ich es einfach auch ja man man lernt das halt so über die jahre die äh, sich irgendwie durchzubeißen und das ist nicht immer der richtige ansatz
1: also auch mal nein sagen delegieren richtig. Um wachsen zu können. Das
0: ist wichtig, um wachsen zu können, genau. Diesen Ball einfach und, mal abgeben.
1: Einfach mal den Ball <lacht> abgeben.
0: Genau, ja. richtig. Das, nee, das ist absolut wichtig, weil äh, irgendwann kommt so ein Punkt auch, wo du denkst, okay, bis hierhin und nicht mehr weiter. Und äh, ein Tag hat halt auch ja, nur 24 Stunden und ähm, das, das muss man einfach lernen. Aber das habe ich auch gelernt. Das lerne ich immer noch. <lacht> Nach wie vor. Äh, weil ich halt einfach auch ein Typ Macher bin. Und ja, manchmal dann auch äh, an meine eigenen Zeit und äh, körperlichen Grenzen natürlich auch komme.
1: Also du bist ein Workaholic. Ja, <lacht> ich gebe es zu. Ja, aber, machst du noch irgendwie schaffst du es auch mal wirklich zu entspannen und Kopf aus und nix hier FC Bayern.
0: Schwierig, weil du bist wirklich 24 Stunden, sieben Tage die Woche erreichbar. Ich versuche das immer sehr gerne über, über Urlaub auch, wo ich mich dann, naja, in Anführungszeichen auch entspannen kann. Aber was mir hilft nach wie vor ist der Sport. Ich muss mich, ich muss mich drei, viermal die Woche auspowern können, um wirklich dann auch den Kopf frei zu bekommen. Das hilft mir und ist mir ganz wichtig. Und mit was dass powers ich für dich auch? Binde. Mit Crossfit und Joggen. Ohne Ball Und Yoga also. für den Geist. Das ist, ja.
1: Und dann noch ein bisschen Meditation. Genau. Ja.
0: Ja. Wenn die Zeit dafür noch bleibt. Ja, wenn die
1: Zeit dafür... Aber das ist so wichtig, auch die innere Reinigung. Das wird immer so vergessen. Ne? Zähneputzen haben wir alle gelernt. Aber dass wir auch ein bisschen was für die innere Hygiene tun müssen... Das ist, glaube ich, Absolut. unheimlich wichtig, gerade wenn man so funktionieren möchte, auch ähm, auf allen Ebenen. Also du vor allen Dingen jetzt gerade, was du beschreibst, wir reden ja hier jetzt beruflich, aber das strahlt natürlich dann auch auf andere Lebensbereiche ab. Ja, deswegen sich da irgendwie in Balance zu halten. Ich glaube, das ist auch immer so die große, große Herausforderung, gerade bei so genau. ambitionierten Jobs.
0: Ja, diese ich sag mal, Work-Life-Balance, so schön, wie man das ja immer sagt, ähm, ist zwar nicht immer einfach zu finden, aber... Ja, je länger du in so, einem, in so einem Job auch drin bist, desto mehr spürst du natürlich auch, dass das dass nötig einfach ist und je früher du das spürst, umso besser und nach wie vor ich sage ich liebe ja meinen Job und das ist glaube ich auch immer die Gefahr, wenn du deinen Job so sehr liebst, wie, wie viele Menschen gibt es da draußen, die sagen, oh, jetzt muss ich wieder in die Arbeit und mir geht es ich freue mich jeden Tag zum FC Bayern Campus zu fahren, fühle mich jeden Tag privilegiert aber es ist natürlich auch die Gefahr, dass du dich auch in so einem, in so einem Job natürlich dann auch total aufgibst.
1: Ja, und deswegen, äh, da sind wir beim Thema Selbstliebe. <lacht> FC Bayern <lacht> leben, aber sich selbst auch, das ist doch eine gute Devise, ja. So, allerletzte Frage an dich, äh, Bianca, äh, weil mhm. wir sind ja hier bei den Sports Idols. Ähm, wer ist denn für dich so ein Sportidol?
0: Da hast du mich jetzt erwischt. <lacht> ähm, ich würde sagen, es gibt so ja, also ich habe aus meiner Vergangenheit und das passt, glaube ich, ein bisschen in meine Geschichte. Ähm, ich habe ja sehr lange äh, nur bei Jungs Fußball gespielt und habe ja neben meinem Fußball auch noch ein, ein weiteres Hobby gehabt. Und das war ja Motorsport und Kartfahren. Und äh, ich kannte im, kannte im Fußball tatsächlich ja wirklich nur meine Jungs, äh, weil ich wusste noch nicht mal, dass es Mädchenfußballvereine gibt. Mir war das völlig fremd. Ich habe halt nur mit Jungs gekickt bis im Alter von zwölf Jahren. Und ähm, dann gab es jemanden, der mich total fasziniert hat und das war damals zu so meiner damaligen Zeit Ellen Lohr, äh, die ja im Motorsport unterwegs war und die ja, einzige Frau im Motorsport und wir waren damals mit unserer Jugendmannschaft äh, auf dem Nürburgring und haben ein Rennen gesehen und dann war das für mich wie so eine, ja, das, das, ich fand das unglaublich die einzige Frau, ich habe mich wieso wieder erkannt und habe ihren Werdegang äh, sehr lange auch verfolgt und äh, wir kennen uns jetzt auch persönlich. Das ist äh, ja, ist einfach toll und das war so mein Role Model damals zu sehen. Och, die einzigste einzige Frau in einer Männerdomäne. <lacht> ist eine verrückte Geschichte, aber äh, es war noch nicht mal oh jetzt eine Fußballerin oder ein Fußballer. Sondern es war so diese ganze Geschichte. Ja, total spannend. Vielen
1: Dank fürs Teilen, Bianca. Und auch für alle anderen Eindrücke. Ich glaube, das ist eine Folge. Also mir hat sie sehr viel Freude bereitet. Ich habe viel über den Frauenfußball gelernt, über das Business auch dahinter. Und ja, auch über den FC Bayern München. Danke für deine Zeit. Vielen Dank. Übrigens das noch, vor zwei, drei Jahren war ich mal auf dem FC Bayern Campus und habe dort beim Training des Frauenteams zugeschaut und damals war es so, dass es sieben Vollzeitkräfte in diesem Frauenbereich gab. Mittlerweile sind es schon 17. Das ist doch eine positive Entwicklung. Und zur Vergrößerung von diesem Podcast hier von Sports Idols könnt ihr auch einen Beitrag leisten. Abonniert ihn einfach auf allen Plattformen, wo es nur geht und teilt ihn bei euren Leuten. Ich danke euch dafür sehr herzlich und wünsche euch jetzt eine gute Zeit. Bleibt sportlich und auf Wiederhören.
0: Female Kick.